0: 人生の品質向上委員会第二十七回始めていきたいと思います。えー、私は助けさん一九八四と申します
1: 。はい、T マゴットです
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します
0: 。えー、このポッドキャストは、えー、どうすれば人生を豊かにできるかということを、えー、話し合って、えー、議論していく、えー、そんなポッドキャストになっております。はい。ツイッターをやってまして。iqol2019 というアカウントでですね、ツイッターをやってるんで、えー、そちら良ければ、えー、フォローしてもらえればなと思うんですけど、一向に増えないなということですね
1: 。<笑>ツイッターが。ちょっと有名人にリツイートしてもらうしかないですね。
0: そうですね。全く増えないんで、ちょっと困ってるっていうところですね。はい。まあ、皆さん、あの、ぜひ。ってか、僕らがツイートしてないっていうのもあるんですけどね
1: 。もっとツイートした方がいいんですかね、うん
0: 。そうかもしれないですね。いうようなツイートをやっていきましょう。やりましょう。で、えー、っと、お便りをですね、募集してまして、えー、シャープ a r p i q o l というハッシュタグをつけてツイートしてもらえれば、えー、お便りとして、えー、紹介させてもらえればと思うので、えー、ご意見、ご感想などをですね、えー、ぜひツイートしていただければと思います。お願いします。はい、待ってます。で、えー、公式サイトの方もありましてですね、えー、スクラップボックス .io スラッシュ IQOL という公式サイトがありまして、そちらで、えー、各回のですね、あの詳細なリンクとかを貼ってますんで、えー、そちら見ていただければと思います。じゃあまあ、毎回恒例のハイライトコーナーいきますか。はい。じゃあ、えー、今週のハイライトをどうぞお聞きください。いや僕退屈しないですよ退屈しない<笑>な、はい、でもだから退屈してるのかもしれないですね<笑>どういうことですか<笑><笑>全然違うことを今言った気がするんですけどいやあのー、分かった
1: <音声>はいということでしたおうなるほど、うん、そうきたかー<笑>
0: これね、もう毎回やってるからもう難しい。もうコメントが難しい。<笑>ちょっ
1: とネタが切れてきましたね
0: 。そう。もうなんかもう同じこと言っちゃうから、もうどうしようってなってるんで。はい。もう皆さんで話してください。<笑><笑><笑>はい。ということですかね。本当に。僕ら知らないから内容
1: 。そうなんですよ。コメン
0: トのしようがないってですね。はい。しょうがない。しょうがない。<笑>まあ、そんな感じでやってますんで、最後まで聞いてってください。はい。はい、えー、じゃあ今週のお便りコーナーいきますかお便り
1: じゃあお願いしますはい、えー、クオーラが IQL とかリビルドとかで言及されててちょっと触ってみたけどこれ Q&A というよりは大喜利っぽい正しい取り組み方はマジレス版ボケてなのではというお便りですなるほど、はい、クオーラに対する、まあ、ご意見ってことですかね、はい、どうですかこれはうんいやその通りだと思いますねいや本当にす<笑>いや、スケさんは多分もうちょ,かなちょっと真面目に使ってると思うんですけど、<笑>そうっすね。僕の印象としては、まさにその通りだと思ってて、<笑>ちょっと気の利いたインテリ風な知識が入ったマジメレス版ボケてが、なんか、もてはやされてるっていうか、多い気がしますね
0: 。そうですか。はい、僕、全く思ったことなかったな
1: いや、僕は大人のヤフー知恵袋だと思ってますから。あまあ、それは
0: そうだと思いますけどね
1: 。結構 Yahoo 知恵袋も面白い質問と回答結構あるじゃないですか。はいはいはい。なんかそれが、あのー、コ<笑>ーラにも引き続かれてるっていうか、同じ雰囲気あると思ってて
0: 。なるほど
1: 。まあそれを違う言い方で言えば、マジレス版ボケてだと思うんですよね。なるほど。は
0: い。大喜利ってことですね。まさにそうです。そう
1: かな僕あ
0: んまそんな印象なかったけどな。ほう。例えばどれで
1: すかそれで言うと。例えば。はい。どれが。水。水のやつもそうじゃないですか、前回話した水のやつ。もともと質問、どういう質問でしたっけ、ま、たえっと、
0: 一番なんでしたっけねあの、毒、最も危険な、何でかな、最も危
1: 険な物質は何ですか物質か何ですかですかですですかですのですかですかですかですとですかですかですかですかですかですかじすかですかですかですかですまですかですかですかですかは
0: なかですかですかで僕もね、今日見たやつだと、Java と JavaScript の違いは何ですかっていう、あ、違うわ。何ですかっていうのじゃなくて、違い何ですかっていう質問もあるんですけど、今日見たのは違って、Java と JavaScript はメロンとメロンパンくらい違うのですかっていう質問があって、<笑>はい。はい。野球と野球圏くらい違うとも言われてますっていう<笑>、あの、割と<笑>面白いなって思ったんですけど
1: 。もう大喜利じゃないですか、それ。<笑>まあ
0: 、これは確かに、あのもうそもそも質問からしてちょっとボケてるからまあまあまあそうかなって思いますけど他はだいたいこう真面目ですけどねだいたいうん界隈によるのかなそのあの質問の界隈というかう
1: ,ーんうんうん哲学系は僕が見たき限りそんな大喜利感はないですねあー、まあま正しいこと言ってるから別として大喜利の方向にはあんま進んでないかなっていう印象はあります、うん、そうですよねはい
0: 僕もなプログラム系の、プログラミング系のところはかなり真面目なところが多いですね、うん。勉強になることが多いなあという印象ですね、うん。なんかでも、あの、クオーラの寄り抜き回答質問コンシェルジュっていうのがあって、これは結構そのテイストがあったりするかもしれないですね
1: 。大喜利感が強いと
0: 。大喜利感がありますね。そもそも質問からしてこう大喜利なやつが結構ありますよね。例えば般の、半夜教は量子切り企画と関係があるというのを聞いたことがありますが、どのような関係があるのでしょうかっていう、本当かよって思うんですけど。
1: <笑>質問からして本当かよはよくありますよね
0: 。いや、もうなんかこう、質問でここまで間違えれるんかっていうのがあったりしますよね。はい。まあ面白いですけどね。まあ、ボケ手として見るのも面白いし、まあ、ちゃんとした知識を得るという、まあ、ちゃんとしてるかどうか、ちゃんとあの調
1: べた方がいいかもしれないですけどね。なんかそもそも、はいあの、日本人って結構大喜利が好きじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。ああ、なるほど。大体なんかちょっとトンチの効いた返,返答とか好きな気がして,て、て、はいまあ、ちょっと外国の文化しっかり見たわけなんでわかんないですけど、うん、特に日本人はそういうの好きかなっていう気がしますね。なるほど。なんか外国のゲーム配信と日本のゲーム配信見比べたら、うん、やっぱ全ての日本,だ日本だと全てのコメントがやっぱ独自の笑いをこう下がってるんですよね。はいはい、<笑>独自の面白い大喜利的なこのコメントを流そうとみんなしてて笑かしたです海外はもうなんか顔文字連発とかで全然そういうのがなくてやっぱ日本人がこの大喜利好きなのはあるんじゃないかなってちょっと思ってますね。
0: なるほどな。笑いを取るのが好きなんですかね。そうかもしれないですね。うん。ネット民がそうなのかもしれないですね。まさに。なるほどな。なんかでも、それはなんかちょっと感覚、なんか変な感じなんですよね。と言います。僕からすると。いや、なんか、いや、なんか、昔からこう、結構その大学の時とか、でって言ってすごい怒られたっていう話しましたっけ
1: <笑>いやそれ初めてです
0: <笑>あれ本当ですかよく、はい、よく言ってる話なんですけどんでってよく言っていや終わりやけどって言われるっていうああわかります
1: あすけさんがその話のさらにもう一歩を求めちゃって<笑>そうですそうですえっつったら怒られるっていうことです
0: かそうですそうですなんかそのオチを求めすぎるというかまあ笑いを求めすぎるっていうのは、はい、僕の方にあってその、まあ、相手からすると鬱陶しいっていうなるほどことがあったんでなんかそんなにこう笑いっていうのを常にこう目指して会話してるっていうのはまあまあんまないんかなっていうのが、まあ、僕の周りの人たちの印象なんで、うん、まあそうやってその動画のコメントとかで常に笑いを取りに行こうとするっていうのはそんな一般的なかなっていう感じがしますけどね、うん、なるほど真吾、まあ、さんのリアルの周りはみんなどうですか笑い取ってます
1: いや、リアルはそんな、笑い取ってないかもしれないですね
0: 。取りに行くという、こうあ,るある種、まあ、チャレンジですよね。チャレンジ。笑,笑い取ろうとするっていうのは。
1: <笑>まあでもやっぱ、ネットだとその傾向が強いんじゃないかなって思いますね。うん、確かにな、はい。ネットの方が怖い
0: ですけどね、なんか、
1: 笑い取るに行くのっ
0: て。ほう。残るじゃないですか
1: 。すかまあ、残るけど、はい、なんか人格がはっきりしてないからまだ軽症じゃないですかい
0: や<笑>なんかこう後からこう掘り出されてまたこいつ滑っとるわみたいになったらすっげえ嫌ですよねなんか昴生にまで残ってこうずっと滑り続けるっていうのがやっぱネットなんじゃないかなって思うんですけどなるほ
1: ど,どうですかね
0: 残りますよね
1: 残る,残るリスクはありますけどね
0: 、えー、僕もなんか昔ニコニコ動画とかで自分が上げた動画にあの、自分的に面白いコメントをこう残したつもりで、まあ、自作自演ですよね、<笑>言ってみれば。はい。自作自演してて、でも全然面白くないなって後から見返して思うってことはよくありましたけどね。<笑><笑>それ面白いですね。自作自演の自身で面白いな。<笑><笑>いや、まあ、誰もコメントしてくんないですからね。うん。そもそもだからコメントが少ない動画に自分しかコメントしてないっていう時点で、相当滑ってるんですよね
1: 。まあちょっと総合して寂しい状況です
0: <笑>そう。相当寂しい状況だったんですけど、だからもうやめようと思って、はい、自分の動画に自作自演でコメントつけるのはやめようって思いましたけどね。なるほど。うん。まあだからネットで笑い取りに行くっていうのはかなり難しいのではないかという気がするんですけどね、僕からすると。
1: うん。まあでも、人気配信者の配信とか見てると、うん。結構コメントバンバン流れてきますけどね
0: 。ああ。え、それが全部ボケてるんですか
1: 結構、結構ボケてますね。
0: <笑>それはいいですね。なんか、はい、そうなるといいですよね。だから配信側がボケなくてもいいわけですよね
1: 。そうっすね。うん
0: 。コメント来ないですからね。<笑>
1: <笑>コメント来たら、拾ってくれるのがまた楽しいのかもしれないですね
0: 。まあ確かに結構
1: 面白いコメントしたら拾ってくれるから、
0: はいはいはい
1: 。そのまあ、ある意味でいいスパイラルができてるのかもしれないですね。確かにな
0: 。面白いコメントを残さないと拾ってもらえないと。はい。なるほど。日本、でもそれは外国も一緒ですよね、おそらくね。まあ、拾わないのか、そもそも外国は。
1: 外国はあんまひ、まあちゃんと見てないんで分かんないですけど、そんな拾ってる印象ないかもしれないですね
0: 。なるほど、なるほど、はい。だから日本の、こう、なんていうのかな、リスナーと、その配信者の、独特のコミュニケーションみたいなのが日本ならではなのかもし
1: れないってことですかねそうかもしれないですね
0: 。うんなるほど、はい。棒読みちゃんとか
1: 、ないんですかね外国ないっすね。あることあるんですけど、うん、なんかこうドネート寄付したら流れるとか、ええー。なんかデフォで流れてるとこって見たことないかもしれないですね
0: 。なるほどな。じゃあ、あれは日本特有の文化なのか
1: かもしれないですね。えー、結構、早くからニコニコとかって棒読みちゃんが導入されてて。はいはい、確かに。なんかそういうのが長いとしてあるかもしれないですね
0: 。確かにな
1: だから、外国
0: はテレビ的な感じなんですね。かもしれないですね。どっちかっていうと、はい、ちょっと遠いというか。うん、かもしれないです。まあ。わかんないけど。はい。なるほどな僕なんかは、プログラミング配信とかやってましたけど、はい、聞いてる人ほとんどいないですから。<笑>もう差しの会話みたいになりますからね。はい、そのコメントつけてくれる人と、あ,あの、僕が喋るみたいな感じになるんで。はい。あの、なんていうんですかね。その、いろんな人が来てくれるんですけど、同時には来ないんで、たいある人が来てるときはあ、別の人は来てない。だからだいたい差しでさ喋るということが多かったですね。
1: まあ、いわゆる仮想配信の
0: 運命ですよね。そうですね。<笑>本当に。でも仮想配信を狙っていく。リスナーみたいな人もいるみたいですね。過<笑>疎配信が好きな。そうですね。そう,そうそう、リスナーみたいな
1: 。逆にずっと反応してもらえるから、それはそれで楽しいのかもしれないですね。確かにな。いや
0: まあ、このポッドキャストもちょっと仮想ってると言われてますからね。<笑>あの、噂によると。<笑>はい、えー。ちょっと盛り上げていかないといけないなっていうことですけども。ツイートをたくさんして。<笑>そうですね。これ、あのー、このツイート、あのお便りくださった方は、きっとあの、品質向上委員会をあの、盛り上げようということで、あの、リビルドのタグとクオラのタグも一緒にですね。うん、<笑>確かに。あの、ツイートすることによって、このリビルドのツイートを見た人が何だろうなと思う。<笑>クオラのタグを見た人が何だろうなと思う。まあ、そんなお便りになって、これは素晴らしい。あの、お便りのまあ、なんてうんですかね、模範回答みたいな感じですよね、これは。そうですね。うん
1: 、その、他の人の人気を借りるみたいな。<笑>そう
0: 。リビルドとクオーラの人気を借るあの、借りてですね。はい。こういう形でやっていきますか、我々れれも。我々も。<笑>これ、ボケてもやっぱタグつけた方がよかったかもしれないですね。ボケて。えー、結構ありますからね。ら
1: あのシャープボケて。そうですね、えー。はい。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、
0: そうですね。まあ、クオーラ、僕はもう素晴らしい。あのサービスだなと思ってるんで、はい、皆さん使っていきましょう。<笑>使っていきましょう。<笑><笑>もうせっかくねあの、タグつけてくださったんで、はいあの、宣伝していこうかなということですね。はい、リビルドも素晴らしいあのポッドキャストですね。そうですね、人気らしいですね。うん、僕、最近ちょっと聞けてないんですけど、はいまあ、なんかいいですよね、うん、すごく
1: あの。テクノロジー系なんですよね
0: 。そうです、そうです。あの業界の有名な人がしゃべってるんで、その、なんていうんですか、中の情報とか、聞けますよね。じゃあ、ケさんも、業界の有名人になって。まあ、かなり遠い未来ですね。未来なのか、次の世代なのかというか、まあ、生まれ変わってからになるのか。とかわんないんですけど、ね。<笑>遠いな。今世では
1: ちょっと難しいかもしれないですね。マジっすか。は、え、い、ー。有名になるのは。<笑>じゃあ僕は頑張って書くときで有名になって
0: 。そうですね。あるいは哲学で有名になってもらって。ですね。やっていくしかないかなっていう感じですかね。<笑>はい。まあこのポッドキャストでね、あのひょっとしたら有名になるかもしれないですけど。ですね。うん。まあ、そんな感じですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあえっ、ー、と続いて100のリストいきましょうか100リスト
1: はいじゃあ孫さんい,やいきますか僕見たらほとんどなくて、はい、やべえって思って、うん、一つこれあ<笑>関係あるなって思ったのが、はい、一つあのえー、っと同居の考えを習得するってなって同居同居をちょっとまた触り始めたっていうところで
0: すねなるほど。これは何、100のリストありましたっけあります。どれでしたっけえー、26番。26番、ちょっと待ってください。100リストと26番。ああ、はい、はいあ。あったんですね、これが、はい。同居い
1: いっすね。一周待っていいなぁ、みたいな。同居っていうのは何でしたっけあの、中国の昔の老子とか宗子とか知ってます。はい。老僧思想ってやつです、ね。あ、そうそうです。その、それですね。うん。なんか結構なんか宗教チックなんですけど、うん、タオイズムっつって、はい、結構外国でもそこそこ人気だったりして、まあ、なんか哲学ほど西洋哲学ほどかっちりした考えではないんですけど、うんまあ、中国あるあるでなんかふんわりした文章なんですけど<笑><笑>でもそりゃんか結構読んでくと一瞬回ってなんか面白いなって思えるものが結構あるんですよね何を読んでるんですかなんかネットで見つけた全文へーはい、全文全文。なんか、老子が、老子だか草子だか書いた本の全部が、はい、その、日本語訳されて、されてまとめて書いてある、ホームページがあってそあっ、そこで読んでます。老子とかって、何ていう本でしたっけ老
0: 子は、老子じゃないですか。老子っていう本でしたっけ<笑>うん。老子。どれどれ。老子。何でしたっけ論語とか
1: は、孔子でしたっけ論語は孔子、儒教、老子道徳教っていうもんがあるらしいですよ。うん
0: 、はい、老子っていう本がありますね、はい。それこそクオラでもありましたね。老僧思想とまとめられていますが、はい、みたいなやつ。ほう。一括りにされていますが、はい、その違いは何でしょうかっていう質問があって、はい、これ僕フォローしてるんですけど、はい、まだ答えがついてないんで。うん、あのぜひ、ぜひ、ね、マゴッさんに答えていただければなと思い,ます、ね、いやー、
1: 僕、全然詳しくないな、まだ。<笑>
0: <笑>これですね、老藻思想と一括りにされてますが、老詞と創師の思想の違いは何でしょうかとどういうことです、ね、本当だ
1: 。まだ回答はありません
0: 。回答ないんですよ。<笑>なるほど。うん、なるほど。これはもう、何ですか、そのネットの方、ネットの情報を見ていこうっていうことですか
1: 。まあ、ネットの情報を、ネットに書いてるっていう意味ではそうですね。うん。まあでもなんか全文書いてあって全部訳されてるんでいいかなって思って読んでます。うん、ちまちまと。それはまたいつか話は聞けるんですかね。そうですね。全部読んである程度分かったらやりましょうじゃあそれは。はい、あの僕 UR 貼っといたんで、すけさんもぜひ今日もやれば読んでみてください。<笑>そうですね<笑>、はい。僕も読んでからの方が
0: よりいいかもしれないですね。あ、はい、ざーす。以上ですさん僕の方は行きますね。お願いします。えー、高級ランは一回行って、はい、2週間前ですかね、5月24日に行って、ちょっと2週間行けてないんですけど、今日行くよってやったんですけどね、はい、あの今日ちょっと雨が降って
1: て、ああ、そうですね、大雨
0: 。行けなかったんで、まあ、ちょっと来週こそは行きたいんですけど、はい、これ31分35秒っていうことでですね、かなり遅くなっちゃったんですけど、はい、あの、高級工事してるんですよ、たまに。ええー。工事してて、工事してるとね、なんか遠回りさせられるんですよ、すごい。なんか山の奥の方に。で、それでもうペース乱されて、<笑><笑>あの、もう、えらい、もう、記録出ずということでしたね。なるほど。なんか、タイムを測ってる人はちょっとやりづらいですね。確かに。あとなんか、基本的にその、信号とかはないんですけど、たまにその遠回りさせられるときはあの道路渡されたりするんで、はい。それでまたあの信号で捕まったりとかして。なるほど。ちょっとなんか、うわって感じですねうん。まあこれはまあ徐々にって感じ、徐々にっていうかそのなんていうんですかね、そのトータルで、まあだいたいこんなもんやろっていうので見ていくんでしょうね。うん、だから本当にタイムを計りたい人は大学、大,学大,大会に出ようと<笑>いうことですかね。はい、なるほど。うん、まあ、やっていこうということですね
1: 。今のところ、何週間に1回ペースで走ってるんですか
0: ?2、3週間に1回ぐらいですかね。本当は毎週行きたいんですけど、はい、ちょっと毎週にはなってないかな。やっぱ、高いペースでやるってうのは大事ですよね10。10回行きましたね。でも、年間25回はちょっと厳しそうな気がしますが、<笑>まあでも10回行ったと,、はい、ということですね。高いいペースで、ううでとと、とうううどこすかもう2日連続とかあー土日とか筋肉痛になりますからね京ランでも<笑>あなるんすかなりますなりますええー、やっぱり全
1: 力出してるんではいあの
0: ー、割と筋肉痛になってますね、うん
1: まあ、でも多分高いペースでやってるようになればだいぶ筋肉痛は起きなくなりますよって、まあ、僕の経験なんですけどはいか確かに週23であればなんかあんまり予備数残らなくなりますねなるほど、はい
0: 、いやーちょっと厳しいな<笑><笑> 1週間に1回でもちょっとしんどいなって思ってるんでね、はい、ちょっと厳しいかもななるほどまあ,あのゆっくりやっていきますよ、はい、ということであのコキョロン、はい、で次コンパイラーのやつは毎日毎日っていうかちょこちょこやってて結構いいところまで来たんですけど、はいいよいよもうテキストがなくなっちゃって、テキストってなんかあの、参考にしてる URL の,あのテキストがあるんですけど、はい、あの、執筆中っていうところに<笑>あのなっちゃって、はい、いよいよそのガイドラインがなくなってしまって、はい、どうしたもんかなと。これちょっと困ってるところですね
1: 。コンパイラーの完成を100とすると、今どんくらいまで来たんですか
0: どうなんでしょうね。50とかですかね。50? うん
1: でももう50で教材がなくなっちゃったんですね。そうなんですよ。
0: 教材なくなったというのはちょっと言い訳に近いんですけどね。
1: 他に違う教材はないんですか
0: まあ、ありますね。
1: ある。なるほ
0: ど。この人が作ってるリポジトリっていう公開されたところがあるんで、それを見ながらやればいいんですけどね。まあ、それ見るのがちょっとなかなか大変だっていうことで。なるほど。な,んかなかなか進んでないと。まぁ、あ、ちょっと頑張んないとなぁと思ってますね、はい。はい。で、次、ポーカーをちゃんとやろうっていうんで、はい。あの、ゴールデンウィークにうちにこうみんな来たって言ったじゃないですか。はいはい。あれをまだちょっとちょこちょこ継続していて
1: 。おぉ、え、スケさん家に集まることですか
0: そうです、そうです。あの、週末にちょこちょこ来てるんですよ。ほうあの、開発メンバーが。はい。その時に、あのー、ポーカーをよく知ってる人がいるんで、はい、その人に、あのー、教えてもらって、ちょっとやってるんですよね、ポーカー。結構面白いですね。なんかいろいろ話を聞きながらやるっていうのは結構面白いなということですね。なるほど。うん。まあ、僕もね、よくわかってないんですけど、あのー、勝率、はい、を考えながらかけるだそうですね。だから、例えば、場に60円あったとするじゃないですか。はい。たらで、僕が30円かけるとするじゃないですか。はい。したら30円っていうのはトータルで見ると90分の30ですよね。はい。だから 33% の勝率であれば30かけようっていうことになるらしいんですよ。要するに、いくら出していくらもらえるかっていうのを考えて、それがちゃんとその確率、勝つ確率にどれぐらい一致するかと。いうことをを考えて掛け金を決めるっていうことらしいいんですようんっていうのがなんか結構基本になっているらしくて
1: 。期待値的な
0: そうですそうですで。それで結構面白いなと思うのは何かなな何かなあまりにも掛け金が少ないとコールっていうのができるんですけど、はい、次の人が前の人と同じ楽器を掛けるんですけど要するにほとんど例えば、100場にあって、50自分が出すとするじゃないですか。はい。したら、えっと、ま、同じですよね。150が 33% の確率があれば、ん違うか。あそうですよね。あの、50出せますよね。出す、出せますと。今、自分は50で 33% ですよね。はい。で、その次の人って、コールすると、すでに150あるわけですよね、場に。はい。わかりますはい。最初100があって、前の人とか50乗せるから、あの、かけるから、場には150あるわけですよね。はい。それに対して50ってなると、25% になるんですよね。ほ要するに50で150なんで、50の4分の1ですよね。1 0 200に対する50だから。ほ4分の1ですよね。ほわかりますなんとなく。<笑> 100あって前の人が50乗せるから今場には150あってでその人が50出すってことは全部で200になってその200もらうために50をかけるってことになるんですけどその時の,あの確率っていうのは 25% 分の金額を出してるってことやからまあ期待値的にはその 25% ぐらいの確率であればあの入っていけるわけですよね。つまり、後の人の方が、あの、同じだけ金額かけてるにもかかわらず、前の人がいっぱいかけてる分を、その同じ金額でもらえることになるから、まあ、後の人が得なんですよね。そあの、入るか入らないかっていう意味では。はい。だから、あの、前の人があまりにもこう、かけ金を少なくすると、後の人が簡単にこう、入ってこれてしまう。あの、コールできてしまうっていうのがあるらしくて。はいだから、できるだけその高い金額を前の人はちゃんと後ろの人に下ろさせるような掛け方をしないといけないんだ、みたいなことを、あの、教えてもらいながらやってますね
1: 。なるほど。
0: <笑>いや、ちょっとその掛け金額は少なすぎるとか、多すぎるとか、なんかそういうことあなんか、ポーカーも結構いろいろなルールがあるみたいで。はい。面白いですね
1: 。
0: 最後に、あの、レイズする。レイズってあの、家計額を上げることですけど、はい、誰が最後にレイズしたかっていうことで、その最後にレイズした人が、まあそのアグレッションっていうらしいんですけど、はい、あの、まあ支配権、その場の支配権を持ってる。自分が一番強いよっていうことを主張してるっていうことになるんらしいんですけど、はい、それを誰が持ってるかとかでも、そのかけ方とかっていうのは変わっていくっていうこととかを予想しながらなんかやっていくんですって。だから、なんか適当なことやってるとすぐ怒られるんですよね。<笑>それはちょっとストーリーがおかしいと。はい。あの、このタイミングでこれぐらい強い手札を持ってるっていう主張してたのに、次のタイミングで急にこう掛け金額を下げたら、さっきのは何やったんやってことになるから、まず最初の2枚で強いって言ってるんやったら、その次もちゃんと強いってことを継続的に主張しないと、あの、ついま側はなくなるから、みたいな、ことを考えながらやるらしいんですよ。うんみたいなことを学んでるんで、ちょっと結構
1: 面白いですね。はい、なるほど、うん
0: 。またちょっとやりたいで
1: すね。深いっすね
0: 。うん、結構ね、そうなんですよ。はい。まあ、教えてもらいながらやるのが一番いい
1: ですね、なんか。はい。うん、やっぱ何事もそうですね。教えてもらいながらっていいですよね
0: 。<笑>そうですね。そう一番いいですね。
1: はい。はい。っていう感じで
0: すね。はい。役リストは。なるほど。はい。んなところかな。はい。はい、じゃあえー、っと100リストまで終わったんで、はい、テーマに入っていくんですけど、はい、ちょっとその前に、えー、っと最近の近況ということで、はい、あの哲学がですね最近話題になってますね
1: 話題になってるんですかね。
0: なってるんじゃないですか<笑>例えばどうですかあのなんかダイヤモンドの記事が出てましたよね
1: ああ僕が貼ったやつですか、ツイートで。はい。はい。ちょっと読み上げるか。そうですね。えっと、日本人が知らないビジネスに哲学という学問が必要な理由っていうタイトルですね。ほう。内容としては、西洋、西洋っていうか、欧米の有名なビジネスマンは哲学を大学とかでちゃんと勉強してて、しかも、最近、Google とか Apple では、インハウスフィロソファーっていう、古文哲学者っていう役、肩書きで、うん、フルタイムで雇用してたりするっていう話ですね。
0: うん、この人たちは何をやってるんですかフルタイム哲学者は。何
1: なんですかね僕も知りません。
0: <笑><笑>インハウスフィロソファー
1: 。インハウスインハウス,、は
0: いはい、ンスフィロソファー何やってるんだろう,う
1: 僕もわかんないですね
0: 。どういうふうなことやってると思いますか
1: うん何ですかね多分、多分ですけど、まあ、僕の妄想ですけど、はい、哲学の有名な哲学の紹介とか、うん、あと議論において哲学的な思考について説明したりこの指摘とかしたりとかをしてんじゃないかなってまあ勝手に思いました、うんはい、なるほどなるほどこれをゴスさんが目指してるっていうことですけれどもいいっすよね最高じゃないですか、はい<笑><笑>ちょっとそれについいいててて聞かかもらっていいですかあのお金もらえて会社で雇ってもらえてほんで哲学の知識を利用できるってまあ最高だなって思うんで、はいまあ、もちろん世界的にも全然メジャーじゃないこの役割ですけどこれから来る可能性があるんじゃないかなと思いながらはいなるほど、まあ、でもその哲学の知識を一通り身につけてる人ってめったにいないと思うんですよ、はい、助さんも多分知り合いで僕以外いないんじゃないかなと思うんですよね<笑>確かになあ、はい、あんま見たことないですね。ねすけさんがレビーストロースっつったら、はいはいって言える人は。すけさんの友達で僕以外いないと思うんですよね。うん、<笑>友達ではいないですね。ねでもなんかフェイスブックとかにはちょいちょいいるんですよ、ねちち。ちょいちょいっていうか。いるんですよねで。でも逆に僕大学でちゃんと学位ももらってるんで、えー、ここまでがっちりやってる人って。えーすごいレア度が高いんじゃないかなって思ってて確かになんかそこにあの社会的っていうかビジネス的な価値が生まれて、うん、あの、うん、それこそ社内哲学者インハウスフィロソファーとして働けるチャンスはゼロではないんじゃないかなっていう僕の読みです<笑>確かにな<笑>、は
0: い、で僕が思うのは僕最近ちょっと哲学とかをちょっと本読んでたりすると哲学っていうのはまあかなりなん、あのー、結局考える力であるなと思いますし、うんはい、その考える力っていうのをちゃんと発揮できるっていうことが、まあそもそも価値が高いという、そのなんか哲学のことを知ってるっていうよりかは、まあそれこそまあ前もあったりましたけど、哲学をする力があるというか、はい、自分のなりのこう観念であったりとか、抽象化とかができるっていう能力、それ自体がかなり、あの、言う、こうというか仕事に(笑)おい(笑)て役に立つっていうことがあるんじゃないかっていうのが一つ思うことですね。
1: その力ってめちゃくちゃ大切だと思うんですけど、あんまり、あんまりっていうか全然その目に見える形で何ていうかレベルを表すことができなくて、確かになんで、そこをどうにかなんねえかなって思いますね。確かにな。
0: まあでも、議論とか、はいしてたらわかるもんなんですかね
1: 。うんどうなんですかね。うん長く話せばわかるかもしれないですね。うんでも言われてんのが面接は意味ないらしいですからね。
0: <笑><お><笑>なるほど。はい。あとはそのまあだから考える力っていうのがまあ一個あるっていうのと、はい。あともう一つ思うのはその哲学の長ことを資料とするというか知識を得ようとすると結構その哲学だけじゃないところに及ぶと思ってて結局その歴史その考え方が生まれた背景だったりとかまあその時代の何ですかねその労働問題であったりとか社会問題であったりとかそういうことを知ってないとなかなかこう難しいじゃないですかどうやってそれが生まれたんかっていうことを知らないといけないから結局そこってかなり広範な部分に広がると思ってて。で、それをちゃんと知っていくと、別にその哲学だけじゃなくて経済のこともわかるし、それこそ哲学のその最初のアリステレスだとかは別に物理だったりとか科学とかもやってたわけじゃないですか。はいはい。っていうことはもうかなり広いことになっていくんで、ま、あその哲学をガチでやってたら結構そのいろんなことを幅広く知ってるっていうことにもつながるから、知識っていう意味でも哲学をやってるっていうことはかなり有効なんじゃないかなって気がしますね
1: 、うん。つまり哲学やってたら教養がついてると。うん、そうそう,そう、はい
0: 。学びやすいなーっていうのが思いますね。はい。学びやすい。うん。その哲学から入るっていうのがかなり僕はいいなーって思ってますね、最近。ほう結局その疑問から入るわけじゃないですか。まあ、前も言ってましたけどなんでなんやろっていうことから入るからそれはこういうことがあったからだっていうその歴史を知るとかっていうのはかなりその興味を惹かれた状態で、はい、あの学べるのでそのただ単にこうない,くいついつこういうことがありましたこういうことがありましたこういうことがありました,ううましたみたいなことをあのたどっていくよりも学びやすいなという気がしますね
1: 。うん、なるほど。ううん。こうなんこなか、モチベっていうか、きっかけがちゃんとできるみたいな、いろいろ学ぶためのきっかけ、同性になるっていう感じですね。そうですね。はい。まあだから
0: 、で、それを、まあだから、ちゃんとやっていくというか、はい、やっていくってことは、結局そこもカバーできてるってことだから、いろんなことを話せますよね。ですね。うん。っていう意味でいいんですよね。おうん。あとは何かなあとは、その、結構その、語られててるるっていうことがあるじゃないですか、すで
1: に。あけさんがよく言ってるすけさんがなんか疑問に思っていることはすでに解決してんじゃないかみたいな。
0: そ、うん、そうですそうでです、す。っていう意味で、はい、その我々が抱えている組織的な課題とか,なんか将来どうなるだろうっていうその未来予想だったりとかそういうものは結構哲、まあ、学者がやってるってことは、まあ、結構あったりするんじゃないかなって思いますね。はい。なんかその副業が最近増えてきてるとかっていう話とかもまあなんかあったりするじゃないですか。はい。でそういう論点とかは結構そのすでにいろんなところで議論されたりとかこうやろうっていうまあちょっと違う観点かもしれないんですけどはい。まあ哲学的な哲学者が結構話したりするからはい。それを知っとくと話が早いっていうのがありそうですよね。うんそうですねやっぱり。と僕は思いました。なるほどうん
1: まあ、やっぱり今の時代ある程度なんか技術とか進んで、うん、なんか結構技術が進んだなっていうとこで逆に人の思考が重要になってきてんじゃねえかなみたいな,みたいなとこもあるんでなんで哲学がちょっと注目を浴びてるとこもあるんじゃないかなっていう気はしますよねうん確かにな
0: あとは僕が最近好きなやつだと「はい、ここは今から倫理です」っていう漫画<笑>知ってますああ知らないですこれもうねあの哲学者がいっぱい出てくるんですけど倫理の先生が主人公なんですけど、はい、まあ問題を抱えているわけですよね今後の高校生が、はい、いろんな生徒たちが、はい。その生徒たちの問題とかを、まあ、倫理の先生がその倫理の知識をうまく使いつつというか、はい、まあ披露,披露でないっていうのかなまあなんか。そういうことをしながらあの伝えていくという内容になっていてかなり僕の今の興味とかぶるというかはい面白いですねほう3巻ぐらいまで出てるんですけどほう
1: これはぜひ面白いんで読んでください<笑><笑>今ちょっとちら,めちら読みしたら、はい、いきなりなんかカントやらジュンシやらアーレントもこう言ってるみたいな<笑>結構ぶっんんでくななみたいなそ,うですそ,うですそうです、そうです。結構ね、そうなんですよ。来てんな。そんな漫画になるなんて。
0: <笑>そうなんですよ。だから結構今、哲学が来てるんじゃないかっていう説がありま
1: すね。はい、のであればもうこのポッドキャストみんな聞いた方がいいですね
0: 。いやー、間違いないで
1: すね<笑>。やっぱり。そこでツイートし,しますか確かに。<笑>哲学くれたいなら、このポッドキャスト。あ、気をい。いやー、
0: 必要ですね。我々のポッドキャストは。はい、世の中に必要とされていると<笑>そうす、ね、僕は思いますね。はいうん、なんでまあより僕らも深いあの議論をしていければなと思いますね。はい、哲学に関することというか、まあ、結局ハウ、あのー、というかねどうやって生きていったらいいのかっていう問いに答えるというのが哲学の一個の目的であると言われてますから、はいまあ、それはあのー、人生をどうすれば豊かにできるかと。いう問いに答えていくことになるんでね結局それは哲学をすることになりますからねはいまあしっかりやっていきましょうということですねはいはいでえっとあとちょっと全然関係ないんですけどあの最近オートチェスっていうゲームがリリースされましたね
1: まああの PC では前からあったんですけど iOS が最近出てはいつけさんんもやり始めたんですよね
0: そうです今日かな昨日今日か今日やり始めましたねどうですかこれ結構面白いですねおおまだ2000か3000ぐらいしかやってないですけどおお、まあ、かよくわからずやってますけどね
1: <笑>何かわからず20003000やっただけで面白いい
0: やこれはねあの面白い片りを感じますね片りを感じる<笑>ちょっと表現が変わったな<笑>面白いですよ実際面白いですけど、はい、まだよくわかってないんですよね。正直、なるほど、ちょっと説明してもらっていいですか？あのオートチェス、どういうゲームか
1: 。あの自分のコマを集めて、そのコマ同士でシナジーというか、相乗効果があって、うん、同じ種族だとなんか強くなったりして、上、う、手、ん、い具合に手駒を強くしてって、他のプレイヤーと戦わせて、最後まで生き残ったら勝ちみたいな、うん、みたいなゲームですね
0: 。はい、はい。はい、なんかね僕も分かってきたんですけど8人かな8人ですよね、はい、あれ確か8人はいその8人のプレイヤー同士で戦うんですけど将棋みたいに将棋というかまあ将棋は初期配置決まってますけどあのまあ配置とか駒とかを自由に選んで盤上に配置するんですよねはい各人がそうです<笑>したら一定の時間5人他のプレイヤーと戦うんですよね、あれ多分そうですで他のプレイヤーも自分のよ,しよいと思った配置駒を置いてるんですけどその駒と配置同士で戦ってどっちが生き残ったかっていう勝負をやると、はい、で勝ったらお金がもらえてまあ駒を勝ったりとか駒を強化したりとかそういうことができて最後の一人になるまで戦い続けるということですかねあれはそ
1: そうでですすの通りです
0: 、うん、なんかねよくわかんないんですけどね僕は<笑><笑> 33ターン目ぐらいまでいったんですけど負けましたねおー何位1位の人 2, 2位でした
1: おおすごいじゃないですか
0: <笑> 1回はあの普通に1位取ったんですけどね2回目やったら2位だったんですけど、はい、あのもう1位の人強すぎて<笑>なんか全く勝てる気しなかったですね
1: なんでなんですかねマッチングがまだ微妙なのかな
0: なんかね、あの、コマを3つ集めると合成できて、ちょっとランク上げれたりするんですけど、はい。その、星2ぐらいだったんですね。僕は、ほとんどのキャラが。なんですけど、その相手はもう星3。要は星に1を3体集めたやつを3体集めるから、星3になるんですけど、星1を3つ集めて星2にして、その星2をまた星2、星2、星2って3つ集めて星3にするっていう、なんですけど、その星3が3人ぐらいいてね、無理やろってなってありましてね。
1: <笑>そうですね<笑>、うん。
0: まあそんな顔なのでですね、そのオートチェスっていうのがね、最近話題ですね。おそうですね。最近でもないのかなちょっと前なのかなわかんないですけど。ち
1: ょい前からですね
0: 。ですよね。僕は iOS をずっと待ってたんで、はいようやく出て、やっとできるなということ
1: で。やっぱ iOS がいいのは、なんか PC は MOD つって、他のゲームをなんか加工して作ってたんですけど、はい。なんか iOS はそれはそれでなんか独立して、確か作ってたはずなんで、結構操作性とか UI とか分かりやすくて、プレイしやすいんですよね。
0: なんかのドーターでしたっけ
1: ドーター、そうですね。
0: ドーターの MOD なんですよね。
1: はい。なんでやっぱ。iOS 版の方が触りやすいっていうのは絶対あると思います
0: 。うん。ようできてますわ。はい。ぜひ皆さんやりましょうやる。やるならちょっと、あの、僕もプレイヤーのフレンドをまた公開していくわす、はい。はい。やってます、iOS 版
1: 。僕落としただけですね。まだやってないです。あ、そうですか。はい
0: プレイ。PC と対戦できるんですかね、あれ
1: 。いや、できないはずです
0: 。なるほど。はい。まあ、ちょっとやってみてくださいということですね。はい。はい、はい、なところかなはい。じゃあ今日のメインテーマいきますか。はい今日のメインテーマはですね、あの先日教えていただいた「えー、暇と退屈の倫理」っていうあ、倫理学っていうあの本を読み終わったんで、はい、まあ、これの話をできればなと思ってますと。はい一応僕のめ読書メモをですね、真心さんにお渡ししてるんですけど、国分孝一郎さんっていう人の本ですね。はい、これ結構あの、僕も会社でこれ読んでるんですよねっていう話をしたら、あの結構僕も読みましたみたいな人がいて、うん、結構ねあの、いろんな人が読んでるなーっていう感じですね、う
1: んうん。何からいこうかな。今読んだらすげえ長え
0: <笑>あ、僕のメモですよね
1: 。ほぼ全部まとめられてる。
0: <笑>いやそうなんですよ順番にいったんですけどね<笑>これ一番けさんが興味あるとこでどこですかまずあのー、まずじゃあ最初からいきますけど最初、はい、最初来たこれ結構面白いなって思ったのが、はい、あのー、これ結構これがまあこの多分本の主題だとは思うんですけど、はい、ラッセルかな、はい、多分ラッセルだと思うんですけど、はい、バートランド・ラッセルはいはいすでに多くのことが成し遂げられた世界では何もすることがないので不幸であると。はい、一方で何も成し遂げられていない世界は成すことがあるので幸福であると。はい、で後者は幸福を目指して成し遂げようとしてるわけですよね。はい、でもそれが実際成し遂げられてしまうとすべて成し遂げられてしまって何もすることがないから不幸になってしまうと。はいこれはなぜなのかということを言ってるわけですよね
1: 。うんう
0: んうん。わかりますか
1: いや、この言ってることはわかるんですけど、はい、これに関してはちょっと
0: 同意できないです
1: ね。あ、そうですか。はい、というと。別にいろいろ成し遂げられた世界ではありますけど、すでに現時点で、はい。だからといって不幸なわけでもないし、成し遂げられてないものが多いからやろうってチャレンジするのが幸福だとも僕ははっきり言い切れないと思うんで。うん、そうですね。は
0: い。いやなんかね、結局その、やりたいことをなんてないんじゃないかってことなんですよね、結局。やりたいことがない。<笑>その、そもそも私たちはやゆ、はい、余裕を得た暁に、叶えたい何かなどあったんだろうかっていう、はい、まあこの問題意識。結構これはあると思ってて、うん、暇やなとかかってことですよね、要は。その、やることないなって言った時に、うん、何しようかなっていうふうに悩んじゃうわけですよね。退屈やな、みたいな。
1: いや僕ぶっちゃけ退屈だって思ったこと全然ないんでね。ああ<笑>、それは素
0: 晴らしいですね
1: 。暇だなとかあんまり思わないですね、うん
0: 。いや、なんか結局、結構それはあるということなんですよね。だから、やることなくなったら、その無理やりでもそのや,りやることっていうのを探しに行かないといけないと、うん、いうのが結構あるっていう話をしてて、うんうん、例えばその、じっとしていられないっていう。うんなんか、例えば、別にやる必要がないのに、うさぎを借りに行くっていうのが、あの、パスカルとかが言ってて、ま、なんかちょっと難しいことを自分になす、貸すわけですよね。そのうさぎ借るとか別にやる必要ないのに、うさぎ借りに行くみたいな人がいると。はい。で、その人に、じゃあ、うさぎあげるわって言って、うさぎあげても、ちょっと嫌な顔すると。それは別にウサギを狩りたいわけじゃなくて、ちょっと難しいことをチャレンジしたいっていうことに対して、あの、やりたいだけであって、そのウサギが欲しいからやってるんじゃないみたいなことがあるよねっていう、わかります
1: うん、いや、でもその人はウサギを狩るっていう行為をしたいんじゃないですかそうなんですよ。なんでウサギ灰であげて解決しないのはその通りだと思いますけど、うん。なんだろう。行為を求めてるのであって、って思いましたそうなんですよ。だから熱意
0: を持って取り組める課題があれば別に幸福になれるって言ってますね。はい。うん。だから、掛け事をする人も同じだって言ってますね。掛け事をする人も、僕これ違うと思うんですけど、掛け事をする人も、かけ、かけたいだけであって、お金を儲けられる分だけあげたら、ほんまに、なんて言うのかな、その、かけ事も、結局その、じゃあ、あの、買った分あげるわって、言われたら嫌な顔するっていうことなんですけど、<笑>俺はそんなことないと思うんですよね。賭けごとは、やっぱりか勝ちたいと思ってやってるんじゃないかなって思うんですけど。うん、まあどうですか、ね
1: 、実際にそのギャンブラーのシー理になったことないんで分かんないですけど、うんまあ、僕であれば別にお金もらえればやったーで終わりますけどね。<笑><笑>
0: そうそう、僕もそうなんですよ。<笑>まあちょっとうさぎと、うさぎ狩りとちょっと賭けごとは違うんじゃないかなって思いましたね。はい。みたいな。っていうのと、<笑>あとは、結局その、余裕を得た後にやりたいことはあるかっていうことなんですけど、はい、まあ多分、この筆者は、多分その消費社会っていうのを結構その、あの、なんて言うんですかね、その、良くないっていうことを多分結構言いたいんじゃないかなって思ってて、要するに、やりたいって思うことが自分の中にから生まれてくるんじゃなくて、その、やりたいことっていうのを、その、他の人から教えてもらってるその、産業、あの、広告会社だったりとか、はいはい、あなたはこれが欲しいんですよとか、これをやりたいんですよってことを、もう紹介するものがいっぱいあって、はい、それを見て、あ、面白そうやなとか、あ、これが自分がやりたかったことなんだみたいな感じになって、結局その自分が主体的にこれやりたいっていうのでやってるんじゃなくて、そうやってこう、宣伝広告によって祭り上げられたやりたいことみたいなのに、その人は動かされてしまってるんじゃないかっていうことを、結構その批判してるんじゃないかなって思ってて
1: 。
0: だから、その本人が叶えたい何かを持ってるんじゃなくて、そういうのに突き動かされ(笑)て、あの、(笑)生きていってるんじゃないかっていう、今の現代においてはそうなってしまってるんじゃないかってことを、結構その、批判してるんじゃないかなって思いましたね。うん。なるほど。結構それはあるなと思いますけどね、実際。どんどんどんどんこの、新しいものが生み出されていって、で、それを消費したらまた、次のモデルが紹介されてっていう、満足せずに、どんどんどんどんこう、新しいものを出していく。あの、っていうのがあるよねっていう
1: 。それ、この前話したアップルじゃないですか。
0: <笑>そうなんですよ。だから、ルサンチマンの話のことですよね。はい。だから、その、今っていうのは、その、結局、浪費できないっていうことを言ってて、浪費できない社会であると。っていうのは、その、結構物が溢れてる、あの、世界ですよ、みたいなことを思われてるんだけど、そんなことはなくて、結局その、人が何が欲しいかっていうのは、その生産者の都合で作り上げられた、あの、ものになってるから、結局生産者がすんげえ絞って提供したら、あの、希少性が生まれるじゃないですか。はい。それが欲しいってなると、結局物が足りてない状態になるから、その希少性を求めて、あの、ゲットするんだけど、で、満足するほどはゲットできないから、結局その、あの、満足できない。だから浪費ができないっていうことを言ってますね。うーん。消費と浪費っていうのが紹介されてるんですけど。はい、えっ、ー、と、どこだったっけな消費っていうのが、その、結局その満足する。必要を超えて物を受け取ること。まあ、ご飯食べるんであったら、ご飯を食べたらお腹いっぱいになっても、もういらんってなるじゃないですか。はい。まあ、それが、まあ、消費。ああ、浪費。それを、それ以上に、あの、食べる。だから、もうお腹いっぱいなんだけど、もう使い切れないとかっていう分,分とかもらって、で、さらに受け取ることを、まあ、浪費って言うんだけど、消費っていうのは限界がないもので、あの、い意味とか観念とかを消費するっていうふうに言ってて、だから、まあ、物じゃなくて、記号になると。まあ、んですか、その、まあ、贅沢品とかブランド品とかっていうのであれば、例えば、あの、物を持ってる、あんな高い物を買ってるなんてすごい、みたいなものを得るっていうか、その、実際物が欲しいわけじゃなくて、そこに付随する何かが欲しいみたいなものを、その観念とか意味っていうのをゲットするっていうのが、ま、ある種消費で、それには限界がないと。ま、物自体には限界がありますよね。でも、物の持つ意味とかには意味が、あの、限界がないから、あの、結局、再現なく消費してしまうっていうことで、消費と浪費っていうのを分けて言ってますね。ほう。うん。で、今の社会っていうのは、えっと、消費社会になっていて、どんどんどんどんこう、希少価値のあるものっていうのを、どんどんどんどん、あの、提供するから、いつまでたっても満足できず、どんどんどんどん消費してしまうというようなことを、結構、批判したいんじゃないかなって思いましたね。なるほど。うん。どうですかそれは。僕はあんまそんなことない
1: なと思うんですよね。うん。まあ、正直ですけどね。どうだろうな。まあでも、そんななんかこう、そのなんだろうまさにブランドとかそうなのかもなって思いますね
0: うんそんななんか消費してるなーって思うことっていうのが例えばなんだろうなーってありますかねなんかまあ昔の
1: それこそ縄文時代とかに比べれば全てが消費なんじゃないですか<笑>まあまあ、まあ、まあなんだろうもう朝起きて洋服着てるしベッドに寝てるし食べたもんはスーパーで買ってきたし電車乗るし、うん、お金もらって家賃払うし、うん、もう全てが消費なのかなっていう気がしますよねでも、そのもの自体っていうのが、ま、満足っ
0: てあり得るものが多いですよね。ご飯もそうですし、電車とかも満足しますよね。移動できれば。そうですね。うん、だからその、どんだけゲットしても満足できないみたいなものを、ま、消費と言ってるんですけど、そんなことに
1: なんか使ってるかなっていう。まあさすがにちょっと僕も再現がないそういうやつは思いつかないですね
0: 。うーん。なんかそんな消費ってするだろうか。何かこう振り回されてるというか、何、うん、かこう見せられたから欲しくなってしまうとか、はい、っていうことを、まあ僕あんまテレビ見ないからないのかな。まあ本とかですかね。本。漫画。はい。漫画とかは、あの、フェイスブックでね、あの、面白そうなって思うと、つい買っちゃうっていうのがありますからね。俺つえの漫画。<笑>俺つえの漫画は買っちゃいますからね。コンテンツを消費する。いや、その世の中でそんなにこう、あなたはこれをしたいからこれをやりなさいみたいなことが、本当にあるんだろうか。うん。ブランド品とかはまあそうなのかな。でもそんな欲しいんかな、みんな
1: 。まあでもなんブランド物って。それって言っちゃえばなんか、どれでも当てはめられるような気がして
0: 。はい。
1: まあ、それこそ、オートチェス、これ面白いからやりなさいとか。まあ、確かに。スケさん、このお店美味しいから行きなさいとか
0: 。はいはい
1: 。まあ、言おうと思えば、どれもこれも、外部的な誘惑によってあなたが動かされてますって言っちゃえることは言っちゃいますけど。確かに、ね。まあ、そう言ったらもう、キリがねえなっていう気がしますよね
0: 。確かにな。はい、自分が、まあ、確かに、それはそうかもな。まあ、でも、ああね今ちょっと思ったのは、はい、時間時間は消費してるかもなって思いましたね。と言いますといやなんか、電車とか、待ち時間とか、あるじゃないですか、はいはい。電車の乗ってる時とか、電車待ってる待ち,待ち時間とか、エレベーター待ってる時間とか、はい、そういう時って僕めっちゃ携帯見てるんですけど、はい、それはなんていうかな、なんかこう自分がその時間を携帯に使いたいと思って使ってるっていうよりかは、ただ手持ちぶさだで、携帯が手元にあるから、携帯によって消費されてるというか、うん、っていう感覚というかね、うん、はあるんすよね。うん、なんかその、今ほどそのもスマホとかが、なんかリッチじゃなかったとか、はい、ガラケーだった時代とか、そういうガラケーでネットとかができない、まあ、ほとんど、なんていうかな、しょぼいサイトしか見れない時ってあったじゃないですか。はい、昔は。十何年、二十年ぐらい前ですか。その時って、携帯なんかほとんど見てなかったっすよね
1: 。そうっすね。うん
0: 。まあ、持ってなかったし、そもそも。はい。だから、まあ自分が読みたいと思う本とかを読んでたりしてたんですけど、電車の中で。はい。小説とか。なんかそれでこう読む小説っていう時間の使い方ではない、時間の使い方時間が使われている感覚っていうのか、た多分その携帯使って見たいものっていうのも自分が主体的に選んで何かこうゲームをするとかウェブを見るとかっていうのは自分が選んでるものではあるんですけど、なんかこういまいちこうパッとしない時間の使い方だなっていうふうに僕自身は感じてるんですよね。うん、それはなんかこう与えられたその環境によってあのー、なんていうのかな、その操作されているというか、うん消費してしまってるっていう感覚がありますけどね。なるほど。うん。満足しないですしね。いくら、いくらも見てても別に満足しない。ネットサーフィンってほんとそうじゃないですか。<笑>もういいわってなり、なりますけどね。ある程度なったらなりますけど、割とこう日常的にやる分においては、もういいわってならないですよね
1: 。まあそうっすね
0: 。あんまり。はい。っていう意味ではかなり消費
1: してるような気がしますね。なるほど。うん。まあ、でも言ってしまえばそれが何,何が悪いのって思うんですけどねあそうですか、はい
0: 、僕は嫌ですねほう、うん、ネットサーフィンに使う時間すげえ嫌いなんですよ
1: <笑>でもやっちゃってるんで
0: すよ、ね、やっちゃってるんですよだから嫌なんですよね<笑>
1: <笑>それはありのまま受け入れられてないんじゃないですか
0: <笑>いやーやりたくないですもんねでき,れできることならば
1: でもやっちゃってるんですよねそうなんですあははだから嫌なんですよね。いやもうそれはもう発想を書いてもう楽しもうって思えばいいんじゃないですか。いや楽し
0: かったらいいと思うんですよ。別に楽しくないんですよ。楽しくないけどやっちゃってる。そう。あの要はもう手癖みたいなもんですよね<笑>。ペン回しみたいなもんなんですよね。ネットサービンなるほど。だから嫌なんですよね。はい、気づいたらこうネットサービンしてるみたいな感じなんで。あのスラックとかもそうですよね、はい。気づいたらスラック読んでるっていう、その、なんていうのかな、自分がこう選んだ行動じゃなく、自分が支配されてしまってるっていう感じがあって、支配というかもう、癖になっちゃってる。だから嫌なんですよね。だからそれは相当消費してる時間だなという気がしますね。うーん。うーんもう僕
1: は自分がなすことすべて罪悪感を抱かないようにしてますけどね。うーんっていうかもう,いいう罪悪感抱くならもうやんないっ
0: す<笑>いやそ,それができればいいんですよねはいやれないんでね困っ,ってるんですよねなるほど結構それありますよ
1: はいなるほど
0: うん消費に関してはそうかなうんそれが1個、はい、あとはまあなんか面白いなったかな結構ねいろんな話があって面白いんですけどはいあの勇敢階級<笑>わかります、はい、かります<笑>勇敢階級っていうのはあの日にある暇を生きる術を知っていたって言ってて、はい、だから僕らは暇になった時に何をしたらいいかっていうのを知らないことが多いよということを言ってて僕らっていうかそ,の、まあ、そういう人がいると、はい、だからその結構そのいろんな人が余裕が出てきて、はい、だから余裕が出てきたらまあ時間的なあのゆとりも出てくると。はいっていうのが、まあその退屈してるっていう状態なんだけれども、その昔の,その勇敢階級っていうのは、結構その、どう使ったらいいかっていうのを結構知ってたと。いうことを言ってますね。聞けろ。はい。かな。品位ある感覚っていうことを言ってるらしいんですけど。ほうだからそういう、何をしたらいいかっていうのを知ってたっていうのは結構面白いなって思いました
1: ね。うん。何知ったんですかね、うん<笑>何してたんですかねでもスケさんこの前の,あのゴールデンウィーク終わった後の感想はい、はい、いくら休みあっても大丈夫って言ってたんでいやそうですねスケさんはあれ,あれですね休みがあっても大丈夫な人間
0: いや僕退屈しないですよ<笑>退屈しない<笑>な、はい、でもだから退屈してるのかもしれないですね<笑>どういうことですか<笑><笑>全然違うことを今言った気がするんですけど、うん、いやあのー、分かった分かったわかりましたはい、はい、あのー、退屈に類型があるって言ってるんですよほうあのハイデッガーがはい3つあるって言ってて、あのー、これは結構面白いんですけど1つ目、はい、一つ目の退屈はまあ電車を待ってる時ですよね4時間後に列車来ると。4時間後に列車来る。で、本が一冊あると。手元に。でもちょっと読む気しないと。じゃあ、なんかちょっと、あのー、考え事でもしようかと。まあ、それもちょっと気が乗らないと。はい。でも4時間ある。周りには何もないと。どうしよう。っていうのが1個目の退屈ですね。ほう。要はもう、時間がいくら、時間がすごいあって、もう時間が全然過ぎ、過ぎていかない。とりあえずなんか、地面に書いてあるタイルの数とかを数えたりとか、やってみるけど、ま、すぐまたこう、今何時やろうって思って、また、あの、気になって見、見ちゃう、見ちゃうみたいな。これがま、一個目の退屈で、これは何かによって退屈させられるって言ってるんですけど、はいはい。ま、要は、ま、電車が来てくれないわけですよね。はい。早い、早く来てほしいんですけど、電車には早く来てほしいんだけれども、まあ、あと4時間あるから、まあ、そこに、こう、引き止められて、まあ、要はその、電車が来ないっていうことによって、退屈させられてるっていうのが1個目の退屈だと言ってるんですね。これが1個目で、2つ目が、なんかすごい、パーティーとか行って、美味しい料理食べて、すごい、あの、話も弾んで、すごい楽しかったと。はい。あー今日のパーティーすんげー楽しかったなって言って家に帰るんですけど、ふとこう割に帰ってみると退屈だったなって思うっていう。<笑>それが二つ目退屈らしいんですけど。まあ、ちょっとわかんねえな、これは。いや、そうなんですよ。僕もこれね、ちょっとピンとこないんですよね。そんなことあるかなみたいなと。すごい楽しかったんだけど、実は退屈だったな、みたいな。こ要はや、しいろいろやって、面白かったってすごい感じるんだけれども、退屈だと、うん。うん。これなんか僕が違うかな。いや、なんかネットサーフィンしてるとかの退屈に近いのかもなってちょっと思いましたね、今。ネットサーフィンして、ネットサーフィンしてるときは、なんとなく楽しいなって思いながらやってるんだけど、ふと割に変えると、やっぱりちょっと、実は退屈だったなって思ってるみたいな<笑>、はい。まだちょっとそんな感じなんかなって思ったり。はいで、三つ目。これが一(笑)番深いらしいんですけど。深いらしいんですけど。深い。ディープ。ディープ。なんとなく退屈だっていう。なんとなくね。うん。なんか、ふと、ふとこう、なあ退屈だなあって、なんとなく思うっていうのが一番の、なんとなく退屈だっていう状態らしいです。っていうこの3個の類型があって。で、この第3形態、なんとなく退屈だっていうのを、逃れたいわけですよね、みんな。はい。嫌ですよね。やっぱなんとなく退屈だってなりたくないですよね
1: 。うん、まあ、嫌かもしれないですね
0: 。<笑>なんか結構嫌なんですけど、だから、だからこそ忙しくして、あの、仕事の奴隷となって、<笑>その、なんとなく退屈だっていうところから逃げ去ろうとしているというようなことを言ってますね。
1: <笑>まあでもなんかそういう人って、<笑>なんか何もすることがない仕事人間な人とかなりがちってことで多分、スケさんと僕とかってそういう人間ではないし世代的にもそうじゃないと思うんで,うんで、ね、あんまりこのなんとなく退屈で困ったなってなるのは僕らはないんじゃないかなって思うんですよね
0: 僕でもありますね、たまにマジっすか、えー、ほなんとなく退屈だなって思うときありますね、えー、なんかもう何もやる気しないんですよね、そういうときってやりたいことあるんですよ、いろいろはいこれもやりたいな、あれもやりたいなっていうのはあるんだけれども、やる気がしないんですよ。やる気がしない。やる気しなくて、なんとなく退屈だと思ってるみたいな状態。<笑>はい。すごい、あの、自分でどうしたらいいのかっていうことを思う状態ですよね。うん。退屈なら何なかやったらええやんって思うわけですよ。はい。なんだけれども、何もやる気しないっていうことなんですよね
1: 。まあ、それは退屈っていうよりやる気がないのかもしれないで
0: すね。そうですね。<笑>やる気と退屈っていうのはかなり近いと思いますけどね、なんか。確かに。っていうこの3つの状態があるよ
1: と言ってますね。はい、まあでも僕が思ったのは、この3つがあると言いつつ、よくよくよくなんかこう見てみたら全然別のものな気がしますね、3つは。うん、なんかそれを3つを1つのものとして退屈ってまとめてるのは、ちょっとミスリーディングな分析じゃないかなって僕は思いました。なるほど、なるほど
0: 。ほど,はい、どうですか
1: ね、2つ目とかね。つつ目目退屈の二つ目ですかうんこれ何なんですかね僕もよく分かんないですなんかまあこれハイデッカーが
0: パーティーにいた時の実体験なんじゃないかっていうふうに言ってますけど筆者、はい、の人ははい
1: とても楽しかったが退屈だどういうことなんですかねこれ<笑>うん全然分かんないなパーティーに行ったけど退屈だとあると思うんですけどそうですねこの楽しかったっていうのと並列してんのがよく分かんないですねそうなんですよ。楽しかったんだけれども
0: 、はい、退屈だと。そういうことをね、あんまり思ったことがないって。うん。これはちょっとまた引き続き考えていかないといけないですね。ですね。うん。あと面白かったのは、フォーディズム。はい。って知ってます知らないっす。これフォードの。ああ、そういうことか。はい。フォードっていう会社がありますよね。あの、車の。はい。はいはい。フォードっていうのが、あのー、ものすごくあの生産性を考えた会社であるというので、はい、無理に働かせると生産性が落ちると、はい、いうことに気づいたわけですね。だから、むしろ適度に余暇を与えて最高の状態で働いてもらった方が都合がいいんだと、うん、いうことを思ったのが最初なんじゃないかっていうことですね、フォードが。うん、で、そこに気づいて、あの、休暇をしっかり与えて、生産性を上げて、で、高い賃金を払うということをやったと。だからしっかり休めということをやったっていうのがフォーディズムで、まあ、そのフォーディズムってなんか、フォードの会社の鉄則みたいなんで、もし避けることができるんであれば、一歩以上歩んではいけない。要するに、労働者が、一歩も歩かなくても仕事ができる環境を作ろうっていうことと、決して体をかがめる必要がないっていうんで、あの、体をかがめなくても、ちゃんとその機械が届く位置に置きましょうみたいなことを徹底してやることで、まあ、生産性を上げようっていうことをやって、さらにそれに休暇をしっかり取らせて生産性を上げると。い。いうようなことをやったと。で、これをやったのは、まあ、あくまで生産性を上げるためであって、労働者をおもんばかってるわけじゃないっていうのがポイントらしいんですよね。うん、だからあの余暇で何をやってる休暇をで何やってるかとかをなんか監視したりしてしたんですって。はい、であのまあなんかそのお酒をめっちゃ飲むとかしたら当然その影響出ますよね。はい次の日に。だからそういうのはできるだけこうや,やらな、やらせないようにしようみたいなことを考えて、だから結構そのフォーディズムっていう考え方と禁止法っていうのは結構あの関わってるんじゃないかみたいなことを言ってて、はい、禁止法がその時期にできたんですけど、それっていうのは休暇の時間の使い方っていうのをコントロール、ちゃんとこういい休暇の過ごし方っていうのが存在して、まあそれをちゃんと守らせるために休あの、禁止法っていうのを導入したんだみたいなことを、まあなんか、言ってる人もいるよっていう話で。まあだからそれって何が起きてるかっていうと、休暇って言いつつ、まあそれはもうもはや労働の一部みたいになってるわけですよね。うん、生産性を上げるために休暇を与えてるっていう、そのなんか、ある種もう休暇すらもコントロールして、生産性を上げようみたいなことをやったっていうのが、フォーディズム。うん。みたいなことがあって。うん。で、えと、ー、そういう管理されてる余暇を、あのー、やるよと。で、えっと、奏者な時に何をやるかっていうと、さらにこう進んでいくと、あの、じゃあその中で何をやるかっていうと、レジャー産業がこう栄えるわけですよね。あの、休暇で何をやるかっていうと。で、何をしたらいいかわからないっていうさっきの話に、まあちゃんとそのレジャー産業がこれをやりなさいっていうことをこう提供するわけですよね。はいすると、あの、フォードで働いて、フォードの車を買ってレジャー、レジャーを楽しんで、あの、どんどんどんこう、給与で稼いだ分で、この売り上げ上げるという体制が整っていくと、わかりま
1: す。わ、はい、かります
0: 。すると、こう、肉体を資本に変えるっていうことが実現できるようになったということを言ってますね。なるほどまあ、そうやってこう何,何を何のために働いて何のためにこうあの休暇を取るのかっていうのがだんだん分からなくなっていくっていう<笑>世界なんですけど、はいはい、これはなんかすごいなんか星新一みたいなって思って僕はちょっと面白いなって思いながら読んでたんですけど<笑>
1: 徹底的に管理される
0: みたいなそうなんですよあの結構そういう話やっぱ出てくるんですよね星新一のショート
1: ショートではいあ読んだことありますいいやないです,ないです<笑>でも存在は知ってますよ。
0: <笑>まあ結構 SF チックなんですけどね。はい。あの、もう本当に管理され尽くして、朝起きたら、あの、何ですか、あの、ベルトコンベアに乗せられて、服着せられて、あの、会社に連れて行かれるまでの間に、こう、歯磨きをさせられて、ご飯を詰め込まれて、で、こう、会社に行って働いて、働いて帰ってきたら、あの、広告を見せられて、その広告に従って、次はこれをやったらいいですよって言われて遊びをそれでやりに行くみたいなみたいなあの場面が描かれたりとかするんで、はいまあ、結構それに近いなって思いながら、うん、あの見てたんですけどね
1: 。なるほど
0: まあ、っていうのでその余暇に何をやったらいいかっていうのが実際その分からなくなっていくっていうのは結構問題でですすよね
1: ねそうすね、うんまあ、特に余暇の過ごし方分かんない人たちはそういうのが強いかなと。暇だって言ってる人って結構いますよね、なんか。いますね。うん。なんかこう、
0: 暇だから会社に行くんだっていう人がいたりしますよね。いますね。たまに。
1: まあ多分それこそまさにずっと働き盛りで働き詰めだった人とか、定年後どうすんのみたいな。はいはい。いう話がよくあると思うんで。そうです。そういうことかなと。
0: うん。何をしたらいいのかっていうのをわからなくなるっていうのは。結構怖いいことだなって思いますけどね,ですねやりたいこといっぱいあるけどな
1: <笑>まあ幸い我々はそういう
0: 世代ではないですけど<笑>うんやる気がなくなることがありますけどね、はい、そうするとやっぱ退屈になっちゃうっていうのがあるでもね、うん、やる気なくなってる時ってね別に何も見せられてね強制されてもねやる気がないからねやらないですよ<笑>です、ねはい、いやもうめんどくさいわってなるんでめんどくさいっていいう方が問題
1: かもしれないですね今ど,くさいどっちかっていうと<笑>そのめんどくさいとやる気がないはどう違うんですかいやかなり近いと思いますけど近い、えー、ほぼ同じ同じ
0: じゃないですかほうなるほどうんかなり近いと思うんですけどね、うん、いや結構そっちの方が問題なんじゃないかな<笑>いやなんかう退屈でもいいからそのめんどくさいからもう何もする気せえへんっていうんでボーっとしてるっていうこと
1: ってはい結構あるんじゃないかな,ん僕ないっす、ね、<笑>なか<っ>た<笑>僕ななないいっっすすねねかた僕僕でーっとしてる時
0: 僕は結構あるんで、はい、それをなんとかしたいなーという気持ちはあります
1: けどね。なるほどうん。退屈ではないんですよ。ほう。それは。まあ、それ逆に言うと、ぼーっとしてるってことをしてるんじゃないですか。<笑>そうなんですよ。<笑>視点を変えればそう。そ
0: れはあんまよく、僕は好きじゃないんですよね。ほう。うん、だから退屈もそうですよね退屈であるっていうことを楽しんでれば別にいいと思うんですけどです、ね、楽しくないんですよ、ね、楽しくない退屈であるということはうんかといってやる気もない、うん、やる気もない積んでますね積んでる<笑><笑>要はその電車待ってて何もする気せへんなーっていうことなんですよね、うんうん、かといって本を読むで
1: もないっていうことだそうですよね、はい困っったなーって感じですよね僕、そういう時何してるかな電車待ってる時とかですよね。はい、電車待ってる時何しますか僕、音楽聴きながらなんかいろいろ考えてますね
0: 。うん、あ音楽
1: 聴く。音楽聴きながら。音楽。あ、そうです。はい、なんか仕事何やってなかったなーとか、どうしたらいいかなとか考えたり、はいはい、格闘技のこと考えたり、はいはいはいはい、何かしら考えてますね。はい、なるほど,るほどはい。僕、携帯いじっちゃうんですよね。僕もいじりますね。
0: ええ。携帯いじってるときは本当に何も考えてないですから<笑>
1: 。良<笑>くないなーって思いますね。ああ、そこでさらに罪悪感が生まれちゃうんですね。えーまあ、やる気ないと言いつつ、携帯いじるやる気はあるんですね。ああ、いやだから、電
0: 車待ってるときはやる気ないってあんまないんですね。ほう。家で、家ですね。家。<笑>家で、はい。あの、座ってるんですよね。椅子に。ほう。で、あのー、携帯が寝室にあったとして、はいわあ携帯取りに行くのしんどいなぁ、みたいな。うん。もう立つ気がしないですか<笑>椅子から。ちょっと
1: 、それはそれでやばいんじゃないかっていう気がしますけど。<笑>精神的にやばい気がしますけど。テレビをつけるのも鬱陶しいというかね。それ相当やばいっすね。ちょっと医学的にはやばいんじゃないですか
0: 。<笑>もう何もする気しないですよ、うん、マジ
1: で。ああ、ちょっとそれ僕は経験ないな
0: 。いや、ありますね。うん、それの時は、それなんとかしたいですね。なるほど。退屈という気持ちもないんですよね。ほう。うん。
1: なるほど。それがちょっとまずい、ね。うん。大変ですねそれ
0: 。<笑><笑><笑>
1: あとなんかもありますか。面白そうなんで
0: すか。うん。気になる。うん。かなり全体的に、はい、やっぱりその暇と退屈っていうところで、やっぱりその労働と余暇っていう対比。はい。になりがちというかあの、やっぱりその労働と良かっていう部分がかなりフォーカスされてますね。仕事っていうのは何なのかとか、なんかそういう話がやっぱり結構あって、はいまあその労働と仕事っていうのが分けて考えないといけないんだみたいな話とかは、まあ、なんかちょっと面白いなと思いましたね。なるほど。アーレントが言ってることらしいんですけど、はい労働中のは人間の肉体によって消費されるものに関わる営みまあだから生産活動ですよね。だから消費されるものっていうんで、例えばだからあの食料だったりとか、はい、医療品だったりとかっていうものをあの消,費さ消費されるものをどんどんどんどん作るっていうのが人間の肉体によって行われているようなものを労働と言ってますと。はい、で一方で仕事っていうのは世界に存在し続けるものを想像していくものであって、例えば芸術とか、が、その典型ですよ、っていうことですね。うん、だから、労働の対象っていうのは消費されるんだけれども、仕事の対象っていうのは存続する、ということを言ってるらしいですね、うん、アーレントは、うん。なんですけど、最近の、なんていうんですかね、労働とか仕事っていうのは、かなり、後者の仕事に近いものが増えてきてるような気がしますね。うん、要するに、プログラミングとかも言ってみれば、残り続けるっちゃ残り続けますからね。ですね。プログラムが、はい、じゃあ仕事なんかっていう、まあ仕事か、<笑>なんか労働ってなんなんやろうって思いますけどね。ま
1: あ多分その頃とだいぶ時代背景が変わってるんで、違いますね。うんうん、考えも変わらざるを得ないかなと、うんはい。そうですね。まあでも
0: 確かに労働と仕事っていう言葉をなんか使い分けたことはないですね。ねですね。う
1: んまあ、よくあるのが結構こドイツ語とかに影響されてる時が多くて。<笑>はい、多分ドイツ語では何かと何かの組み合わせの言葉で労働っていう意味だったりするんでその語源から結構考えて哲学を広げてるてことが多くてはいはいなんで、まあ、そ,のそういうことを言い出してるのもそういう背景があるんじゃないかなって勝手に思いますねなる,なるほどなるほどはいあの意味するものと意味されるものですかそうですそうです、はい
0: とか結構面白い。あれはこれでね、別の本で読みましたけど、はい、これは武器になる哲学で読んだんですけど、はい、あの蝶と蛾っていう例が書いてあって、はい、日本語で蝶と蛾って分けられて表現されてる。はいはい。けれども、なんだっけな、あのフランス語パピオンパピオンって何語だフランスかな。パピー、パピオン。パピオンっていうまあ言葉がありますよね。はい、これっていうのは、これか。パピヨン。フランス語かなフランス語ですね。はい。そのフランス語で、パピヨンっていうのは、腸と顔どっちも表す言葉ですと。うん。だから、シニフィアンとしては、パピヨンっていうのはシニフィアンで、それに対応するシニフィエっていうのが、日本語にはないんです。あいや,いや、違う違う。パピヨンが指すシニフィエを表すシニフィアンは、日本語には存在しない。ですよね、はい。でも逆に言うとフランス語には蝶を表すシニフィエを表すシニフィアンがフランスにはないと言えますよね。はい、っていうんであのその概念っていうのを、まあ、表現する言語っていうものでかなり思考っていうのが左右されるよというこ
1: とを言っていてまさにそれ分析哲学ですね
0: 。あそうなんですね
1: 。言葉が思考を制限するみたいな。はい、はい、はい、はいですよね、ビトゲンシュタイン
0: とか。ああ、なるほど,るほど、はい、いや、でもまさにそうっすよね。確かにそうやなと思って。
1: まあ、それを端的に表したのが、語り得ぬことは沈黙せねばならないってことなんで
0: すよ、ね。よはいはいはい
1: 。まあ、それが分析哲学ですね。なるほど,なるほど、
0: はい。それが、だからシニフィエン、シニフィエか。はい。語り得ぬことってのはシニフィエってことですかね語り。っていうシニフィエンに対するシニフィア
1: ンがないっていうことですかね。はい、まあ、そういうシニフィアンがなければ、語りませんよみたいな。<笑>は,いは,いはいはい。いうことですね。確かに確かに
0: なんかそれがなんか構造主義
1: とも関わってきてるんですよねおそらくうんまあ直接は分かんないですけど多分そうだと思います
0: だ結局その文,文あの言語とかっていうものにっていう構造にとらわれてるというか結局我々ははいみたいな、はい、あのところがあるよねっていうことが書かれてた気がしますけどはいまあ多分そういうことですねだから、思ってる以上にその、言語に支配されてますよね、我々は。そうなんですよ。うん。だって、蝶と蛾っていうのを、もし分けてなかったとしたら、蛾に対する印象って全然違いますよね、多分ね。ですね。うん。僕らなんか、うわっ,っていう感じですけど、はい、多分そういうのがないんですかね、フランス人は。かもしれないですね。うん。蛾を見ても別に、あ、蝶やって思うのか、はい、あるいは、もうちょっと、がに寄ってるんかもしれないですね。パピオンが。ですね。うん。というので、まあ結構その語彙力っていうのは結構大事だよみたいなことがその本には書いてまして、うん、結局、いろんなことを表現できるシニフィ,エシニフィアンを持ってると、うん、まあいろんなことを知れるわけですよね、うん。それに該当するものを。だからできるだけそれを持っとくっていうのが大事で、そのためにその武器になる哲学っていうのはそのコンセプトっていうのを提供してるっていうのはその意味もあって、うん、それによっていろんなことを表現できるよねっていうのがまあいいんじゃないかというなるほど、うん、ことを言ってましたね
1: 。僕一度、はい、全ての事柄を日本語じゃなくて英語で考えたらどうなんだろうと思って、はい、英語で物事を考え始めたんですけど、はい、やっぱ英語はちょっとレベルが低いんで全然考えが広がらなくて<笑>あやっぱ言葉のそういう<笑>理解っってて大事ななんだなっていう発見の仕事がありますね間違いないですよね<笑>、はい。なんか僕も会社で外国の人が結
0: 構いた時期があったんで、はい、議論とかを、まあ、英語でやってたんですけど小学生かなって自分で思い,<笑><笑>思いながら議論してましたね。なんかやたらこう陳腐になるというかね議論がそう
1: ですよね。<笑>
0: やっぱその言語っていうものにかなりとらわれてしまうので、まあ、そこを鍛えないといけないっていうことですよね結局うそうですね、うん
1: まあ、だとするとそのまさにその本が言ってるように知識をつけることは大事なんで、うん、その言語のレベルを上げていくことは大事でやってそうですねつまり哲学のことを学んだことがある人は思考力がすごいと言えると<笑>まあですよねはい、ななんんでみんな雇ってくださいと<笑>社内哲学者いかがですかと。いや間違いないです。いうことですね
0: 。だからそこで一個僕は思うのは思ったのは今ちょっと話してて思ったのは、はい、結構その言語を学ぶときに大役翻訳というかその単語の意味っていうのをつけていくじゃないですか。はい、そ,のそれって結局その言語を学んでるんじゃなくてその言語の写像じゃないですけどなんていうんですかねその日本語として理解してることになりますよね。ある、ある種。パピヨンっていう単語を見たときに、蝶って思って、あの、それを理解すると、あの、結局その蝶のシニフィエンを、あの、ね、パピヨンとして理解してしまうことになるから、あの、本質的に理解できてないことになるんじゃないかなと思ったんですよね。
1: まさに翻訳学みたいなとこですね、そういうのは。
0: かなり結構危険な学び方というか、だからこそ英辞典とかが大事になってくるんですか
1: ね。あんまよくわからないですけど。うん、そうですね。あと、原著を読んでちゃんと原著から理解するっていうのが、うん、相当大事になりますね
0: 、うんうん。そうですよね。だから結局、英語を学んでるつもりで、その日本語をそのまま英語に置き換えたものを学んでるっていうふうなことになりますよね。ち、う、ゃんとその、英語を、ま、ちゃんとその、一、まあ、回抽象概念として理解すれば全然問題ないと思いますけど、その単なる一対一対応みたいな感じでやっちゃうと、まあそんなことないか。超とガを表すとかってなってれば別に問題ないのか
1: 。でもやっぱその言葉のニュアンスとか絶対違ってくるんで。<笑>確かにな。絶対ちょっと変質したものにならざるを得ない気がしますね
0: 。確かに。まあそうであればね。あのいろんな言語を並んでそこの言語にしかないことっていうの
1: を理解していくっていうのが結構大事ってことですよね。そうですね。うん。なんでまあハイデガー学ぶならドイツ語で言中読むのが最高だし。うん。プラトン学ぶなら、古代ギリシャ語で読むのが最高なんですけどね。<笑>もう、何んぼ時間あっても足んないですよ。<笑><笑>辛いっすね。退屈しなくて済
0: みますね。
1: <笑>まさに。やることはたくさんあるい。いや、
0: 本当やることいっぱいあるんでね。問題はやっぱり、そのやる気がなくなるってことですね。はい。えー、なんでちょっとやる気、どうやったらなくならなくできるかということを、まあ、考えていきたいですね
1: 。はい。っ
0: て感じで、まあ、結構この本は面白かったんで。まあ、全部紹介しきれてないですけど、はい。まあ、暇と退屈ってのは何なのかっていうことをちゃんとあの考えていって、で、まあ、それに引き続いきする労働の話であったりとか、はい。あとはその歴史の話、暇っていうのが、暇とか退屈っていうのが、いくつか、いつからあるもんなのかとか、ほう。なんかその、そういう話とか、はい。まあ、あの,の、あとは、なんだろう、哲学の話とかもそうですし、はい。あとは人間学っていう、その、じゃあ人間だけが退屈するのか、動物はじゃあ退屈はしないのかみたいな話とか、まあなんかそういう話もあったりとかして、まあ結構いろんな論点を、あの退屈暇っていう切り口で話してて、まあいろんな哲学者、まあ学者のあの話が書いてるんで、まあ非常に面白かったですね、この本は。うん。うん。紹介していただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、ぜひ皆さんの読んでいただければなと思います。はい。はい、じゃあ今日はそんなところですかね。はい。はい、じゃあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。